0: Buenos días a todas y todos los que nos acompañan en esta charla aquí en Intelijuris. Hoy tenemos con nosotros a dos expertas en el tema del desabasto de medicamentos. Nuestras dos invitadas publicaron en conjunto con las asociaciones Justicia Justa e Impunidad Cero el 15 de febrero una investigación titulada Operación Desabasto, Así se detonó la escasez del medicamento, en el que estudian cada una de las acciones y decisiones que nos llevaron a este momento. Si me permiten, les voy a leer una breve semblanza de nuestras invitadas. Nuestra primera invitada, Denise zucker es licenciada en Derecho por el ITAM, forma parte del despacho Pérez de Hacha y Barra de Rueda desde 2003 y es responsable de la, del área de investigación y publicaciones. Colabora con la Asociación Justicia Justa, dedicada a temas del sector salud, recursos públicos y combate a la corrupción. También es coautora del libro Protección Constitucional en las visitas domiciliarias y autora de diversos artículos. También les presento el currículum de nuestra segunda invitada del día, Irene Tello Arista. Ella es directora ejecutiva de Impunidad Cero, articulista en el periódico El Universal y profesora en el ITAM. Tiene estudios de maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Nueva York y ha coordinado más de 45 estudios sobre temas de impunidad en el país. Denise, Irene, bienvenidas. Muchas gracias, Mariana. El tema que nos reúne en este webinario es una preocupación generalizada en el desabasto de medicamentos. Es un tema muy sensible, vemos noticias diariamente sobre el desabasto, son muy preocupantes y es un tema que nos aqueja a todos. En este contexto, Irene, quisiera preguntarte... ¿Cuál es el escenario que tenemos al día de hoy ante el desabasto de medicamentos?
1: Muchísimas gracias, Mariana, y muchísimas gracias, Denise, y a todo el equipo de Intelijuris por la invitación. Eh, pues la verdad es que sí creemos que estamos ante un panorama bastante desolador. Eh, mucho de lo que voy a decir ahorita sale del de colectivo Cero de Sabasto. Es un colectivo que se dedica a reunir reportes eh, de los pacientes y de las personas en los estados para que determinar cuáles son las escasez de medicamentos eh, por institución, por estado, eh, y pues obviamente también por, por enfermedad, ¿no? Cuando revisamos el reporte para finales de 2020, se está a punto de sacar el reporte del primer trimestre del 2021, eh, pero sí vemos que otra vez las enfermedades que más reportes reciben en la plataforma es cáncer, diabetes, hipertensión, eh, pacientes con VIH, con epilepsia, con insuficiencia renal, con artritis reumatoide, con Parkinson, con lupus y con esclerosis múltiple. Eh, ya cuando nos damos cuenta de la cantidad de afectaciones eh, que se están viendo, ahora sí que, eh, uh -huh. que están viendo afectadas por la, el desabasto, creo que podemos darnos cuenta de la magnitud, porque desde el principio, y eso es algo que abordaremos más adelante, una de las cosas que nos llamaba la atención es que parecía que solamente estaba enfocado en pacientes con cáncer, eh, y también creo que fue una estrategia del gobierno determinar o, eh, ahora sí que no hacer caso, porque se decía, bueno, si solamente son unos pacientes, pues no no podríamos hablar de un desabasto generalizado. Ya cuando les leo como esta lista de todas las afectaciones y todas las enfermedades que se están viendo afectadas por el desabasto, creo que nos podemos dar cuenta de que no, eh, no es un asunto aislado y es un asunto general. Eh, también la plataforma re, eh, recibe reportes de los 32 estados. Eh, todos los estados están reportando desabasto. Y ya cuando nos vamos a los medicamentos específicos, pues podemos ver reportes contra desabasto de, eh, por desabasto de insulina, los sartán, ciclofosfamida eh, y muchos otros medicamentos. Eh, una de las cosas que también invito a, a la audiencia a checar es eh, la falta de medicamentos para tratar incluso el propio COVID-19. Eh, muchos de los medicamentos psicotrópicos o anestésicos y anticoagulantes que se usan por el, para el tratamiento de esta enfermedad eh, habían estado escaseando en el país. Eh, y aunque ahorita vamos a explicar en qué fase estamos, nada más quiero ir diciendo, eh, ahorita se está haciendo la compra consolidada de medicamentos por parte de la UNOPS, que es un organismo de la ONU que se determinó que se iba a encargar de las compras consolidadas para el resto de la administración eh, de, de López Obrador. Eh, ya van muy tarde. Esto, se están haciendo las compras de 2021 cuando estas compras se tuvieron que haber hecho el año pasado. Entonces ahorita lo que estamos viendo es que se está comprando de emergencia para hacer frente a las afectaciones que tenemos para los primeros meses eh, y, y reportes de sobre todo Maribel Ramírez Coronel, que es una periodista que les recomiendo que sigan en El Economista, que se dedica eh, a dar seguimiento puntual a temas de salud y a temas de desabasto. Eh, ella reporta, por ejemplo, que están llegando medicamentos eh, de Lituania y de distintas eh, procedencias. Eh, para tratar el COVID-19 sin que se haya traducido al español eh, el instructivo de estos medicamentos. Esto está poniendo en crisis a los doctores porque además ellos no saben si el medicamento que se está importando eh, puede ser eh, aplicado de ciertas maneras y puede eh, ahora sí que eh, llevarse con otros medicamentos que se están administrando a los pacientes. Y quiero llamar la atención de esta de la gravedad en la que estamos porque pues no es posible que estemos importando medicamentos sin que tengan el registro sanitario, sin que se traduzcan eh, las instrucciones y los contenidos de estos medicamentos, porque además vamos a poner en un grave aprieto a muchos doctores que no van a saber cómo administrar estos medicamentos y que por la prisa y la necesidad van a empezar a administrar medicamentos de manera probablemente errónea. Entonces sí quiero dejarlo en el panorama porque... Eh, Estamos en una situación bastante grave. Eh, yo sé que toda la, ahora sí que el foco de atención se va al tema de vacunas y el COVID, pero sí creo que es importante que ampliemos la visión y que nos demos cuenta eh, del gran problema que traemos y que seguimos arrastrando y que ahorita explicaremos cómo llegamos a, a él. Eh, pero sí creo que es muy, muy grave porque estamos eh, tanto afect todavía eh, haciendo frente a la, a la pandemia del COVID-19 en un proceso de vacunación que ahorita se va a explicar, más todo lo que se viene arrastrando por el desabasto y las malas decisiones que se tomaron que llevaron a este desabasto generalizado.
0: Sí, eh, la verdad es que con este tema del COVID eh, y, y todo este cambio en, en las compras del sector salud, nos enfrentamos a unos retos muy importantes. Eh, estos retos son, en primer lugar, la compra y distribución de medicamentos y, pues, por el otro, el otro lado, la vacunación COVID-19. Denise, ¿qué nos, nos dices al respecto de estos dos retos?
2: Para nosotros, y, y creo que ahorita en este momento es muy importante que hagamos esta distinción, eh, el problema del desabasto se, se fraguó, inició antes de, de que incluso tuviéramos conocimiento del, del virus COVID-19 y, por supuesto, antes de que se declarara la pandemia, ¿no? Entonces, el problema de desabasto de medicamentos es importante eh, diferenciarlo de los problemas y, las crisis, y la crisis que se generó por el, el COVID-19. Entonces, tú, tú no lo estás haciendo en dos puntos, ¿no? Por una parte... Un país eh, y, y todos los países que tienen un sistema de salud público y, y también toda esta red de hospitales privados, tiene que asegurar eh, la disponibilidad de medicamentos en todo el territorio. Entonces, en México se tienen registrados alrededor de 25 mil establecimientos de salud eh, Creo que a veces pensamos más en estos grandes hospitales, en estos hospitales de lims, de liste, Y claro, sobre todo quienes estamos en la Ciudad de México, cuando pensamos en, en hospitales públicos, pensamos en instituciones grandes. Pero no podemos dejar de lado todas las clínicas que existen en, a lo largo del territorio nacional. Y muchas de ellas son clínicas muy pequeñas, y el medicamento tiene que llegar a todos estos lugares. Claro que en diferentes cantidades y también diferencia, diferencia por la especialidad, ¿no? Pero aún así es un gran reto que eh, lograr la disponibilidad de medicamentos en estos 5.000 establecimientos médicos. ¿Qué ha pasado en México desde empezando desde el 2019, pero de una manera mucho más grave al día de hoy, pues que no se ha logrado eh, asegurar la disponibilidad de medicamentos, ya que me refiero yo con disponibilidad, es un término que está eh, señalado en la Ley General de Salud, poco regulado, que es parte del problema, pero la Secretaría de Salud... Y las eh, autoridades sanitarias del país que pueden ser o que son desde las autoridades del gobierno federal como también los gobiernos estatales tienen una serie de obligaciones relacionadas con el derecho a la salud, no solamente brindar atención médica, sino asegurar la disponibilidad de medicamentos. ¿Esto qué quiere decir? Que en los establecimientos de salud haya medicamentos eh, para poder ser usados por los pacientes, pero no solo eso, estos medicamentos, y, y lo señalaba Irene, no pueden ser cualquier medicamento, el país y nuestro país tiene una amplia regulación sanitaria respecto de cuáles son los medicamentos que están avalados por el Consejo Nacional de Salubridad y que están incluidos en este catálogo universal de medicamentos y esto es lo que define cuáles son las medicinas que se pueden suministrar. Entonces, al día de hoy tenemos definitivamente el problema del de abasto de medicamentos. Eh, Irene ya nos relataba cuáles son estos picos, pero no solamente es en eso. Vemos las personas se quejan que no tienen su tratamiento, y lo más grave aún es que no solamente está sucediendo en el, en el sector público, sino incluso enfermos de ciertos padecimientos no logran conseguir sus medicinas en farmacias privadas, en hospitales privados, y esto da cuenta de la magnitud del problema, eh, por una parte. Y número dos... Y otro gran problema que tal vez antes no lo veíamos porque dábamos por hecho, pero, pero ahora estamos viendo que es un, un gran problema que deberemos enfrentar en este año es la distribución de los medicamentos. Escuchamos durante todo el 2020 al presidente de la República diciendo que se iban a comprar medicamentos a farmacéuticas en otros países, que se iban a hacer compras internacionales pero no estaba resuelto y no lo está, cómo una vez que reciba el país dichos medicamentos, cómo van a ser distribuidos en el país. Y el año pasado vimos un problema gravísimo del de robo de medicamentos oncológicos eh, para niños de unas bodegas, de una farmacéutica, y entonces decíamos, cómo por una parte los niños, los padres de niños con cáncer están eh, alzando la voz porque no se les está pudiendo suministrar los tratamientos de quimioterapia bueno pues muchos de esos medicamentos estaban en esas bodegas y tal vez en otras ¿por qué? porque no había un plan ni una capacidad de distribuir los medicamentos a los hospitales y entonces ahora el problema es doble ¿no? porque lo, lo veremos más adelante, pero también eh, eh, en este gobierno se quebrantó la cadena de distribución que se había construido en el país. Y por otro lado, el, y, y el último punto que, que, que me comentabas, es la vacunación del COVID-19. Eh, esta semana, por ejemplo, vimos este, estos problemas gravísimos de personas eh, con filas, y filas y horas y horas mayores de 60 años formados para recibir una vacuna que el gobierno promete que estará disponible en Ecatepec, en por ejemplo, por, durante un mes, pero ya estamos viendo la falta de confianza de la gente en el propio gobierno, porque justamente no hay una seguridad de la disponibilidad, en este caso, de la vacuna. Entonces, a la vacuna se suman dos problemas. El poder comprar ya realmente y traerla, porque eh, debemos saber que, que se hicieron precompras o como promesas de compra con las farmacéuticas, pero las farmacéuticas no tienen una obligación eh, de, de suministrar eh, como tal, sino que está sujeta a su capacidad de producción. Y después, ya que llegan a, a, al país, la logística para aplicarlas y para llevarlas a, a todo el país, que es otro gran problema que se le sumó al, al gobierno a raíz de, de la crisis sanitaria.
0: Denise, es muy interesante esto que comentas, de que hay una cadena eh, para que podamos tener la disponibilidad de medicamentos y esta cadena, por lo que me comentas, está cambiando no solo en la parte de la distribución, sino también eh, eh, todos estos elementos desde el proceso de contratación, eh, ya sabemos que puede ser por licitación, adjudicación, eh, después encontrar a estos proveedores y, y después esta parte de la distribución, que si no tenemos una distribución eficiente, no llegan los medicamentos a los hospitales y por tanto los pacientes y todos los enfermos que los necesitan no los reciben. Entonces, eh, en este cambio dentro de esta cadena, eh, sabemos que las compras de medicamentos no se están efectuando como se hacían antes. Eh, ahora, por lo que me comentas, las, las compras están a cargo de la UNOPS. Eh, Irene, yo te quería preguntar, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cuál fue el cambio de paradigma eh, en las compras que teníamos antes y cómo se están haciendo ahora?
1: Claro, muchísimas gracias Mariana. Este, justo creo que eso es lo que intentamos abordar en esta investigación que sacamos hace dos semanas, tanto Impunidad Cero como Justicia Justa, que se llama Operación Desabasto. En el chat pueden encontrar eh, una liga al interactivo que generamos para que se den cuenta de lo que voy a intentar resumir de manera muy, eh, muy breve. Eh, básicamente, y también me parece muy importante siempre empezar por esto, porque siempre nos preguntan, ¿no? O sea, de... Si estamos defendiendo farmacéuticas, si estamos defendiendo intereses privados. Entonces, pues contarles un poco que impunidad, y justicia justa ya tiene una larga trayectoria de abordar temas respecto a corrupción e irregularidades en el sector salud. Eh, ya veníamos trabajando distintas investigaciones, realizamos una para analizar qué pasaba con el Seguro Popular, sacamos una en marzo muy importante el año pasado respecto a cómo se utilizaban empresas fantasma para desviar recursos del sector salud. Entonces sí lo pongo porque digo, es innegable que como en todos los sectores públicos de este país, sí había corrupción en el sector salud. Pero incluso cuando veíamos las facturas que encontramos, bueno, que encontraron tanto tú como Denise, eh, para analizar qué es la, claro, cómo, cómo se desviaba o cómo se si utilizaba este esquema eh, pues no eran medicamentos eran consultorías, remodelaciones eh, y, y hacía sentido porque ya cuando nos, nos empezamos a empapar de cómo es, cómo es el sistema de compras eh, pues te das cuenta que para el sistema de compras había una regulación mucho mayor, ¿no? De unas compras consolidadas, se tenía que hacer la distribución que llegara a un almacén, que alguien firmara que esos medicamentos se habían pedido y no tampoco queremos eh, como quitar eh, el dedo del renglón de que probablemente había eh, áreas de mejora o áreas de oportunidad en este proceso cualquier proceso de esa magnitud sobre todo como decía Denise, ¿no? No estamos hablando de las grandes clínicas, estamos hablando de la compra masiva de medicamentos para un país que se van a distribuir a lo largo de un año en áreas remotas. Entonces yo creo que cualquier proceso de esta magnitud pues está abierto a que se pueda mejorar, eh, a, a que haya eh, irregularidades, a que haya funcionarios que pueden lucrar o, o, o incluso farmacéuticas que podían tener esquemas de sobreprecio y esquemas corruptos. Eso no lo negamos, pero funcionaba. Eh, y, y sí creemos que cuando empezamos a hacer las recomendaciones de la investigación, pues nos empezaron a decir, ¿no? Voltean a ver lo que está pasando con el desabasto, porque pues ya hablarán mucho de empresas fantasma, pero no tiene lo que se viene, eh, es mucho más grave, ¿no? Y en ese momento apenas empezábamos, como decía Denise, eh, la pandemia del COVID-19 y ya había muchos reclamos eh, de doctores, de pacientes, respecto a desabasto en distintas eh, áreas de la república. Así fue como empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque no hacía sentido, o sea, ya habíamos escuchado en otras administraciones del desabasto, pero no en la magnitud de lo que estábamos escuchando eh, en este momento. Entonces sí queríamos entender, eh, pues, qué era lo que pasaba, ¿no? Porque también empezaron estas respuestas gubernamentales que no hacían sentido eh, entre sí, ¿no? Que sí si hacía, eh, es que hay desabasto porque es un, es un desabasto internacional. Eh, es que no, ni siquiera existen los, los, los familiares de pacientes con cáncer. pruébenos que realmente hay desabasto, para, esas, eh, para esos pacientes. Eh, realmente es un problema de que había muchísima corrupción en el sector salud y escuchabas una y otra cosa y no, no hacía sentido para entender qué era lo que había pasado. Así fue como decidimos hacer la investigación. La investigación se hace eh, entrevistando a funcionarios de estas instituciones. Muchos eh, renunciaron por la, la, la frustración de, de las decisiones que se tomaron por parte del gobierno federal eh, Mucha, eh, análisis de las reformas, de cómo estaba funcionando eh, ustedes dos son especialistas ya en cómo funciona todo el, el, el entramado legal y normativo respecto al sistema de salud eh, creo que también una de las grandes cosas que ayudó es un amparo que interpuso justicia justa a nombre de la asociación de oncólogos y hematólogos pediatras justo por la desesperación que tenían estos doctores de no tener los insumos para poder tratar a, a, a pacientes niños con cáncer eh, y esto sí fue mucho más enfocado a una clínica que estaba eh, en, en Tuxtla Gutiérrez, eh, y la desesperación, ¿no? Eh, entonces, ya cuando fuimos viendo la película entera, pues sí nos dimos cuenta de, de qué fue lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues básicamente sí creemos que se tenía una idea eh, en el, por parte del gobierno federal, eh, uno, de, de luchar contra la corrupción en el sector, eh, y dos, de intentar bajar el precio al cual se compraban los medicamentos. Sí creemos, y, y siempre lo digo así, eh, que las dos estrategias fallaron y voy a explicar por qué fallaron. El primero que, que vimos es que pues eh, la verdad es que el presidente desde que fue eh, jefe de gobierno de la Ciudad de México tenía mucho la idea de que si centralizaban las compras en una sola instancia, se reducían los riesgos de corrupción porque una sola instancia tenía como el control de todas las compras. Sin embargo, ya cuando hablamos de todas las compras a nivel federal, eh, pues creo que no, no dimensionaron lo que implicaba cada una de estas compras ahí fue cuando empezó el problema, se centralizan las compras a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, se le da la, eh, ahora sí que la asignación a la oficialía mayor sin que haya además una, una ley que diga que la oficialía mayor se tiene que dedicar a hacer esto, eh, y también lo que no se dieron cuenta, lo que querían hacer era eh, que como se iba a comprar eh, de, masivamente, eh, ellos pensaban que iban a tener como más poder de negociación con el mercado de farmacéuticas para bajar el nivel a lo que compraban medicamentos, pero no se dieron cuenta que eso ya, ya, ya acontecía de hecho en el IMSS, para eso se, se, se generó el sistema de compra consolidada, eh, básicamente el esquema era, bueno, pues el IMSS no va a comprar nada más para sus hospitales, eh, va, va a comprar también para clínicas, eh, varias instituciones tanto a nivel federal como estatal se sumaban a la compra consolidada que se hacía año con año eh, para justo eso, o sea, comprar a Granel, lo estoy diciendo de una manera muy, muy esquemática y muy, muy simple, pero para que la gente entienda, ¿no? Para bajar el precio, porque es muchísimo, eh, te conviene más comprar muchísima cantidad donde tú ya sabes que les puedes bajar el precio, eh, y hacer un estudio mucho más minucioso, ¿no? Que creo que es otra cosa que no, no dimensionaron por parte del gobierno federal. La cantidad de, de expertise técnico que iba en estas compras consolidadas, eh, no es lo mismo comprar medicamentos oncológicos infantiles que para adultos no es lo mismo comprar eh, medicamentos para el Parkinson que para diabetes hay muchísimas cosas que se tienen que tomar en cuenta eh, para poder hacer estas compras que además el, el IMS ya tenía muy bien eh, un equipo eh, técnico eh, ahora sí que especializado para hacer estas compras se pierde esta expertise al momento en que se pasan a, a oficialía mayor y Hacienda y lo que empieza a pasar es que empiezan a comprar tarde y mal, eh, estas compras que iban como muy regular, así que de hecho, la primera compra que era para lo que tocaba el 2019 se hizo entre los dos equipos, tanto el equipo de la administración pasada como el equipo de, eh, de transición. Eh, se fue perdiendo y entonces vimos que empezaban las compras consolidadas que tendrían que empezar como febrero o marzo, como para hacer la recopilación de todos los hospitales de las necesidades. Se empezaron a hacer tardísimo. Ese año creo que se hicieron y se acabaron haciendo hasta noviembre. Eh, ahí digo, luego, luego pongo bien las fechas. Eso fue uno de los primeros problemas. Otra de las cosas que vimos es eh, esto. Eh, se asumió que había un oligopolio respecto a la distribución de medicamentos eh, y entonces empieza, eh, se da un veto presidencial, que les invitamos a que vean, el veto está ahí, se ve, donde se prohíbe a, a cualquier institución pública tener, con, eh, ahora sí que con, con, comercio, eh, con cualquiera de estas tres principales distribuidoras. Lo que no entendieron también es que estas tres distribuidoras, eh, más que hubiera una, una acaparación del mercado, era que hacían el deal de distribución e insumo al gobierno. Y no es porque ellas produjeran estos medicamentos, sino porque acababan comprando otras farmacéuticas. Eh, los insumos que después iban a distribuir. Tampoco se dieron cuenta de lo que implica distribuir medicamentos en el país y yo creo que en cualquier país, pero sobre todo en un país tan diverso, tan extenso eh, y con niveles de violencia considerables como es el nuestro. Esta red de distribución de estas distribuidoras se fue formando a lo largo de muchos años porque obviamente como decía Denise son insumos que tienen que ser trasladados muchas veces en cadena de frío por personal especializado que pueda manejar estos insumos. También tienen que ser almacenados que también gran parte de la red de almacenaje que teníamos era de las distribuidoras que es otro de los problemas que tenemos que enfrentar actualmente. Entonces no se dieron cuenta de lo que implicaba esta distribución quitan esta distribución ellos asumen que van a poder meter la distribución ellos eh, tenemos reportes de que contrataron eh, literal fletes de muebles eh, eh, cosas como de DHL de para intentar hacer frente a lo que generaron por un veto presidencial eh, y que a la fecha no se ha resuelto como dice Denise o sea ya después y ahorita voy a hacia eso eh, básicamente estos dos problemas más una gran campaña contra laboratorios PISA, eh, la verdad es que sí, no, no eh, nos enfocamos en PISA sobre todo porque sí se ve ahí el impacto sobre todo para medicamentos oncológicos y porque sí se ve una batalla en muchos frentes fue Secretaria de Función Pública poniéndoles una inhabilitación COFEPRIS diciendo que había encontrado una bacteria en varias de sus plantas, entonces cerrando varias plantas eh, también una de las cosas que más nos llamaban la atención cuando hacíamos la investigación es el veto presidencial eh, fue tirado por un amparo que metieron dos de las distribuidoras, lo cual nos habla que también, si realmente tenían evidencia, este tipo de decisiones no se tuvieron que haber hecho, eh, eh, ahora sí que deshecho, ¿no? Y estamos viendo constantemente de decisiones que tiene el gobierno y que amparos y, eh, van, van echando para atrás. Eh, Otra de las cosas que vimos, también eh, PISA les dijo, o sea, no, no lograron determinar que la bacteria que había por la que cerraron las plantas había estado en las plantas de PISA también la inhabilitación de la Secretaría de Función Pública la echaron para atrás eh, eso fue otro de los problemas que vimos y ya por último como mencionaban ahorita creo que veo eh, en los comentarios eh, pues la desaparición del Seguro Popular eh, la verdad es que ta eso también afectó mucho eh, cuando se cambia el Insabi eh, no hay reglas de operación, se dejó de pagar a los hospitales que daban tratamientos eh, oncológicos que eran muy caros y que además ahí había una gran regulación eh, para que el Seguro Popular pudiera pagar el tratamiento de estas afectaciones, entonces ahí es donde vemos eh, esta cadena eh, y, y ahí es donde entendemos un poco ¿no? eh, el problema de por qué vimos el desabasto. Se compró mal, se compró a destiempo, eh, se rompió con la cadena de distribución, eh, se empezó peleas frontales con ciertas eh, farmacéuticas y esto, se desapareció el seguro popular, que era un gran sistema que proveía de, de, de seguridad y protección eh, a los mexicanos. Eh, y nada más como para decir que es que ahorita yo creo que es importante que, que lo mencionemos, ¿no? ¿Qué pasó con los LUNOPS? Que era lo que me preguntabas. Se determina, bueno, o sea, de ya no podemos con esto, vamos a pedirle a los LUNOPS, que es ese organismo eh, de la ONU que se dedica a proveer servicios a distintas naciones, que se, dedique, eh, que se encarguen ellos de, de la compra consolidada de medicamentos para el resto del sexenio. Obviamente, la LUNOPS no contaba tampoco con el expertise eh, ni el conocimiento para hacer estas compras. De hecho, una vez, eh, haciendo la investigación, nos encontramos con una una solicitud de empleo en LinkedIn literal de la UNOPS pidiendo personal que supiera de compras públicas en México, o sea a ese nivel de falta de planeación eh, es, estamos viendo las decisiones, eh, obviamente ya la UNOPS eh, pues está comprando pero está comprando tarde, está comprando apenas ahorita lo que se tendría que haber comprado el año pasado para el resto del año eh, no se arregla el problema de distribución porque la UNOPS solamente se va a, se va a dedicar al tema de, de compra, no se va a dedicar al tema de distribución, entonces ahí tenemos el gran problema y pendiente actual y cierro diciendo por qué creo que es una estrategia fallida tanto anticorrupción como de baja de precios. Anticorrupción, pues la verdad es que, digo, se podrán decir muchas cosas y, y que había corrupción en el sector, pero no hemos visto ni a ningún funcionario ni investigado ni sancionado por estas prácticas a, al parecer corruptas. Respecto a las prácticas oligopólicas, pues también tampoco vemos eh, que hayan sido, eh, ahora sí que... Que, que se hayan quedado firmes estas eh, investigaciones que intentó hacer o el veto presidencial o estas sanciones por parte de la Secretaría de Función Pública les han tirado todas, entonces también no pues, tampoco vemos como que dijeran es que sí teníamos una cantidad de evidencia y, y, y ya armamos el caso o sea, ese lado está intocado y la gente que hizo corrupción o sigue haciendo corrupción en el sector salud está muy feliz en otra institución y lo volvemos a decir, yo lo digo pero es que no sé cómo más decirlo la corrupción la hacen las personas, eh, funcionarios o personas del sector privado, no instituciones enteras. Acabando instituciones y programas públicos no vamos a acabar con la corrupción de ninguna manera. Y la parte de que por qué no fue ahora sí que exitosa el bajar el precio, pues ahora le vamos a tener que pagar a la UNOPS, eh, obviamente, una comisión por realizar estas ventas que antes realizaba el UNOPS. Y además, vamos a tener que pagar la parte de distribución, porque como ya no están comprando distribución e insumos, van a tener que pagar la distribución, quién sabe a quién. Eh, otras cosas que nos sorprendió cuando sacamos la investigación es que fuimos a la, a, a la vespertina a preguntarle al subsecretario Hugo López Lagatel eh, qué iba a pasar con la distribución de los medicamentos que estaban comprando ahorita. Y lo que nos dijo es que había un plan, pero que no lo tenía y que lo iba a hacer público. A la fecha no hemos visto el plan de distribución, y al otro día sale el eh, BIRMEX, que es la institución que designó que se iba a encargar de, de la distribución de medicamentos, con un comunicado diciendo que iba a, a, a construir cuatro centros de distribución en el país. Eso ya después que les cuento, Denise, pues que es, o sea, da coraje, o sea, estas cosas que tuvieron que haber planeado si querían comprar o cambiar de, 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 de modelo de compra, eh, se tuvieron que haber Planeado años y, y se tuvo que haber hecho un cambio paulatino. E, y, y lo volvemos a decir: no estamos en contra de que se podía mejorar los procesos. Incluso muchos de los doctores que entrevistamos dijeron: les dijimos nosotros mismos que pusieran a la UNOPS en el IMSS que no cambiaran el modelo, si creían que había corrupción, pues que los pusieran ahí a revisar lo que ya funcionaba. Pero sí, sí, sí da coraje como eh, pues esto, ¿no? O sea, este cambio tan radical que acaba teniendo afectaciones en las vidas de personas, sin que se tengan planes secundarios y planes realmente planeados eh, y, y muy bien elaborados de una implementación gradual.
0: Irene, muchas gracias. Yo creo que lo resumiste muy bien. Es un tema muy complejo eh, el sistema de compras eh, en el sector salud es muy complejo y creo que lo resumiste muy bien. Eh, por un lado veo que eh, el gobierno quería eh, una baja de precio de los medicamentos, veía áreas de mejora y, eh, y lo que estamos viendo en este momento es que pues estos precios no se están reduciendo porque se va a tener que pagar una comisión a la UNOPS por, por la compra de todos estos medicamentos y aparte tenemos... Eh, pues el pago por la distribución, ya que ahora no serán las empresas eh, que lo hacían antes, que se encargaban ya de todo, ¿no? Por el compra, la compra de los medicamentos ya venía todo este paquete. Entonces, eh, bueno, no entendemos bien cuál es el cambio que quiere hacer este gobierno, por, cuál es la razón... ¿Cuál es la razón de este cambio? Y eh, si el gobierno federal argumentó que el cambio en el modelo de compra de medicamentos obedecía a un combate a la corrupción, eh, Denise, yo quisiera preguntarte, ¿qué ha pasado hasta ahora? ¿Qué otras razones ha dado el gobierno para explicar este desabasto eh, cuando vemos esta situación que nos comenta Irene? Sí, encontramos que desde un inicio
2: esta fue la bandera para justificar eh, dejar atrás el modelo de compras consolidadas que venía realizando el IMSS y eh, el presidente de la República señaló que las compras ahora se iban a hacer desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y posteriormente se señaló que específicamente a través de su oficialía mayor. Pero eh, eh, se hizo una reforma muy poco afortunada y muy incompleta en justamente un día antes de la toma de protesta de, del presidente López Obrador. Esto quiere decir que, que ya era un plan que se tenía eh, desde, 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 desde la campaña no y se modifica la ley de adquisiciones solamente para señalar que las compras consolidadas ya no las haría la Secretaría de la Función Pública sino que las haría la Secretaría de Hacienda. Eh, si analizamos qué sucedía antes con la Secretaría de la Función Pública, la Función Pública hacía compras consolidadas, pero de otro tipo. La Función Pública compraba servicios, por ejemplo, eh, de mensajería o podía también comprar papelería de manera consolidada para todas las dependencias o todas las secretarías del gobierno federal. Y claro que eso hacía sentido que se hicieran ese tipo de compras porque son pues en seres de oficina o servicios eh, que, que fácilmente se pueden consolidar. ¿no? El problema es que eh, al, al publicar el presupuesto de egresos para 2019, ahí entre los temas o lo, lo, las áreas que se señalan como compras consolidadas se incluye también a los medicamentos. Entonces, ¿qué vemos? que en este afán aparentemente de combatir la corrupción dicen, bueno, ahora la Secretaría de Hacienda va a comprar todo lo que antes compraba la Secretaría de la Función Pública, papelería, seguros médicos y medicamentos. No podemos pensar que se trata de lo mismo, no se están comprando botellas de agua, no se están comprando... Eh, lápices o ni siquiera se están comprando seguros de gastos médicos o servicios, por ejemplo, de jardinería como si se contrataran desde la función pública entonces, se habla de este combate a la corrupción y se justifica aparentemente en esto pero al día de hoy, después de un poco más de dos años ¿qué vemos como resultado eh, en el tema de corrupción? nada, o sea este combate a la corrupción eh, se anunció, como les digo, en, en, en noviembre, el 30 de noviembre de 2018, se, se, re, se modifica la ley de adquisiciones de manera incompleta y en marzo de 2019, este combate a la corrupción lo realiza el presidente de la República a través de un oficio de una hoja en donde dice que a partir de ese momento, las instituciones públicas, no solo federales, sino también locales, no pueden comprar, adquirir o recibir medicamentos de estas tres empresas, ¿no? Entonces, eh, el veto en sí mismo, no, no, yo no me quiero meter a quiénes eran las empresas o, o qué hacían, Quisiera en este punto nada más hacer un análisis tal vez un poco más jurídico que de facto, pero no, ¿por qué? Porque no tenemos que olvidar que vivimos en un estado de derecho, o por lo menos es lo que los mexicanos y lo que nuestra constitución dice, que estamos en un estado de derecho. Eh, si se quería vetar o eh, dejar de comprar a cierta empresa, la legislación establece todo un procedimiento en el que se tiene que investigar si hay faltas administrativas cometidas por particulares, que esto es parte de la Reforma Anticorrupción de 2014, y solamente seguido este procedimiento de investigación y donde se le da oportunidad al particular o a la empresa que está siendo investigada para probar. Se puede determinar la inhabilitación de, de un particular, de una empresa, para venderle al gobierno. Este proceso, estos procedimientos nunca se siguieron. Entonces, lo que vemos es que este argumento de combate a la corrupción tal vez era muy, muy trendy o muy, muy bueno en los medios. Y, 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 y claro que aumentó la popularidad del presidente, eso no cabe duda pero no estaba basado en nuestro sistema jurídico, no estaba basado, no tenía ningún fundamento, ninguna razón de ser, y realmente al día de hoy vemos que es preocupante este tipo de decisiones. Uno, porque saltarse la barba y decir eh, pues el sistema jurídico este, no va a ser un impedimento para llevar a cabo mis decisiones, pero también nos pone en un gran peligro porque una decisión de este tipo eh, impidió que eh, hubiera eh, producción de medicamentos, porque pues, eh, al, al no poderle comprar a estas empresas, no estas empresas dejan de producir. Y también eh, esta ilusión que vemos de decir, bueno, no le vamos a comprar a las empresas mexicanas, pero vamos a comprar en el extranjero. Entonces, aquí viene el segundo gran argumento que escuchamos desde 2019, pero sobre todo en 2020, que fue el, el, el tan anunciado desabasto mundial. ¿no? Y entonces, escuchamos al presidente de la República diciendo que había desabasto mundial, escuchamos al subsecretario lópez Gatel diciendo que había desabasto mundial y que esta era la causa del, del problema de medicamentos en México. Y realmente a nosotros, al, al realizar la, la investigación, eh, dedicamos un gran, un, una gran parte de nuestro tiempo a investigar esto. Y de hecho yo invito a, a nuestros participantes a hacer esta búsqueda que, que es muy sencilla, ¿no? una búsqueda en internet, eh, en ningún medio de comunicación, eh, extranjero eh, durante 2019 y 2020, encontramos notas o noticias de eh, un desabasto mundial de medicamentos. No hay notas de desabasto mundial de metotrexato, por ejemplo, que fue la, el, el, el medicamento que, que realmente ha venido faltando para el tratamiento de cáncer infantil, pero tampoco encontramos desabasto mundial de medicamentos para el VIH, para la diabetes. Y sí encontramos que en México muchas personas se, siguen creyendo que esa fue el, una de las razones importantes por las que no había medicamentos. Pues definitivamente no lo es. Y aquí sí quiero dedicar como unos minutos para explicar esto. ¿no? O sea, la gran mayoría de los medicamentos que compra un, el gobierno mexicano y en todos los países para atender en el sector público son medicamentos que ya no tienen patente, son medicamentos genéricos, casi podríamos hablar de un 80%. Estos medicamentos, no se, al no tener patente, pueden ser producidos por cualquier empresa farmacéutica que, que decida iniciar la producción de los mismos, y, por lo tanto, eh, la tendencia mundial, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, es que los gobiernos fortalezcan su industria farmacéutica local, porque es la manera más eficiente y económica para eh, suplir eh, los medicamentos en el sistema de salud, tanto público como privado. No tiene sentido una aspirina, por ejemplo o un ibuprofeno, ¿no? traerlo o importarlo de la India o de China cuando se trata de medicamentos genéricos que son muy baratos y cualquiera que haya puesto un pie, por ejemplo, en las farmacias eh, del ahorro o las farmacias similares, puedes conseguirlos en, o sea, en cantidades que son mucho menores a los 10 pesos, ¿no? En el caso de los medicamentos para cáncer infantil, también nos llevamos esta sorpresa cuando, cuando estábamos preparando el amparo eh, Mariana y yo y cuando estábamos haciendo la investigación con Irene. Eh, la mayoría de los medicamentos son medicamentos muy baratos, son medicamentos que tienen más de 50 años de existir, no tienen una patente y por lo tanto, en este caso muy en concreto, si sí, Laboratorios Pisa era el mayor productor de estos, de estos medicamentos, entonces, cuando el gobierno veta a, a estas empresas y dice, no hay problema, nosotros vamos a salir a comprar a otros países, se encuentra pues con la sorpresa que las empresas de otros países como India o China, que fueron las eh, señaladas por el subsecretario López Gatel, no están produciendo para otros países, están enfocados en la producción nacional. Y número dos, la producción de medicamentos requiere una planeación de meses de anticipación. Una far empresa farmacéutica eh, planea su producción con meses de anticipación. Entonces, un, imagínense ustedes un país con la demanda que tiene México de medicamentos por la cantidad de, de habitantes que tenemos, el querer que de un día al otro o de una semana al otro le, le produzcan todo, por ejemplo, el metotrexato o todos los oncológicos que requiere para su país, o sea, es, un, un, es, es como un chiste, ¿no? O sea, para las empresas farmacéuticas es como un tema, una broma, ¿no? O sea, tú no puedes llegar a pedirme que en una semana yo te produzca eh, todo lo que tú requieres para la producción nacional. Lo mismo pasó con los medicamentos para el VIH, y entonces realmente en la investigación nos dimos a la tarea de esto, de querer eh, hacer notar que estos argumentos señalados por el gobierno no, tenía, no tienen ningún fundamento y de verdad los invitamos a, a que ustedes lo busquen. no Pero también otros dos argumentos que encontramos como para pretender justificar los errores del gobierno eh, fue por una parte culpar a los médicos eh, en, en esta mañanera del 23 de enero del 2020 el presidente de la república señaló que los culpables del desabasto de metotrexato eran los médicos y directivos del hospital infantil de México ¿no? entonces gravísima esta situación eh, culpar como si un general culpa a su propio ejército y, su, y de, 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 de un problema que él generó ¿no? entonces vemos esta responsabilidad grande los doctores entre el spa y la pared, ¿no? porque ellos son los, también son víctimas de este desabasto y ahora enfrentan estos problemas que mencionaba Irene, la importación de medicamentos que no han pasado por todos los controles sanitarios y número dos, las posibles responsabilidades administrativas que pudieran tener al ser médicos de, de instituciones públicas. Y también, por último y, y no menos importante, pues el gobierno, por supuesto, que culpó a las farmacéuticas nacionales, ¿no? Y entonces eh, se les culpó de que estaban queriendo manipular al gobierno, pero bueno, lo que encontramos y, y, y realmente está en la investigación, ah, está, hay documentos, pero sobre todo lo podemos ver en, en, en el curso de, de estos años, eh, si las farmacéuticas hubieran sido realmente la única razón del problema pues ¿sabes? tenían todos los medios legales para sancionarlas para um, seguirles un procedimiento, sancionarlas y no dejar de comprarles que yo creo que es muy distinto y lo que vemos al día de hoy es que el gobierno federal y los gobiernos estatales volvieron a comprarle a estas farmacéuticas. ¿Por qué? Porque es la forma en que funciona el mercado, es la forma en la que funciona la industria farmacéutica y el sistema de salud, no solo en México, sino en todo el mundo. Eh, y, y, y lo vemos ahora con esta compra que está haciendo la UNOPS, en donde hasta los últimos datos publicados, el 78% de las claves estaban eh, perfilándose, que serían... Eh, suplidas por las farmacéuticas mexicanas. Entonces, ¿qué estamos viendo al día de hoy? Que después de eh, destajar de al sistema de compras consolidados del IMSS, destajar de eh, la producción nacional y, y el sistema de distribución, ahora eh, ya, además, dentro de una crisis sanitaria gravísima y que aqueja al país eh, de una manera parecería a veces fuera de control, estamos volviendo a lo que pasaba antes, ¿no? O sea, hacer compras consolidadas de otra manera, esperemos que así lo sea, y a regresar a comprar a la industria mexicana.
1: Yo nada más quiero añadir respecto a esto de corrupción, otra cosa que encontramos en la investigación es, pues analizamos cómo se estaban dando las compras actualmente, ¿no? Si sí es cierto que, y lo que vimos es que aumentaron muchísimo la cantidad de adjudicaciones directas que se hicieron en este gobierno respecto a medicamentos, eh, y otras cosas que sube y que también creo que es un tema que hay que revisar es un rubro que se llama otras contrataciones. Eh, entonces no sabemos si fue adjudicación directa, si fue licitación pública, pero ese rubro en, este, en la actual administración ha creido, crecido de una manera exponencial. Entonces ya cuando revisamos como de bueno, pues lograron acabar con la corrupción, al menos con estos cambios, pues no, al parecer ha sido o muchas adjudicaciones directas o muchas adjudicaciones directas que ni siquiera están reportando como adjudicación directas en las bases de Compranet. Eh, muchos de los contratos que antes sí se encontraban de respecto a esos medicamentos, ya para el, al actual gobierno es muchísimo más, no están subiendo los contratos de lo que están comprando. Entonces, también lo dejo sobre la mesa porque pues, justo cuando nos piden evidencia, pues ahí está. Eh, ahí es, esas son las cosas que nosotros hemos encontrado de lo que el mismo gobierno reporta de cómo ellos han comprado. Y nada más también, como decía Denise, y yo quiero cerrar porque es que a veces ya... No entiendo. Eh, ahorita que estamos viendo todo el problema que se está suscitando respecto a, a depender eh, de, de, de gas de otros países y que el presidente dice lo importante de tener una industria nacional propia para evitar este tipo de dependencia económica de otros países, ¿por qué no aplican lo mismo para los medicamentos? Más cuando ya teníamos una industria farmacéutica tan robusta. Eh, y lo que decía otra vez, Denise, y ahí nada más lo dejo, eh, si la propia UNOPS, que fue el organismo... Eh, transparente y que ellos designaron para hacer una buena contratación, está recibiendo la mayor cantidad de ofertas para comprar las claves de medicamentos de empresas mexicanas, eh, pues ¿por qué no, no, no ya no hablamos de realmente cómo funciona el sector eh, de compra de medicamentos actualmente? Y nos dejamos de ir por estos, eh, ahora sí que dichos de dichos ahora sí que eh, muy, muy, la verdad creo que falaces, eh, que se están diciendo desde distintas instancias de gobierno para explicar qué es lo que pasó.
0: Y yo creo que este tema que, que comentas, Irene, eh, respecto de cómo ha cambiado la transparencia y la claridad que hay en las compras, eh, es muy importante porque nosotros, cuando hacemos investigaciones, precisamente nuestras fuentes de, de información directa lo tomamos desde portales como Compranet, lo tomamos desde portales de acceso a la información y el que haya poca claridad eh, en, en cómo se hacen las compras y en cómo se plasma la información, pues en realidad es un síntoma de opacidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, hemos recibido bastantes preguntas aquí en, en, en el chat. Igual los invito a que sigan haciendo las preguntas. Todavía nos quedan eh, unos 15 minutos. Y, eh, bueno, quisiera, quisiera preguntarte, eh, Denise, eh, nos pregunta Adriana Ortega, ¿qué papel jugó el Insabi ¿Y qué ha pasado en el tema de medicamentos con los estados adheridos y no adheridos? Eh, ya lo habían empezado a comentar un poco con, con la desaparición del Seguro Popular y vemos que eh, este cambio en las compras consolidadas, además sum, le sumamos la desaparición del Seguro Popular. Entonces, eh, ¿tuvo un, un impacto en, en el desabasto de medicamentos?
2: Sí, y lo voy a responder muy rápido. Eh, cuando cambian este modelo, el, el IMSS en esta compra consolidada permitía que se adhirieran eh, la, la, las secretarías de salud de los estados y llegó a comprar para hasta 22 estados el IMSS. El IMSS no solamente compraba para, para sus hospitales, para el, para el IST, Pemex, etcétera, los hospitales federales, sino que para todos los estados que no tenían la capacidad necesariamente de eh, realizar todas estas gestiones de compra y de contratación. Entonces, eh, era parte de la compra consolidada. Cuando era el nuevo de Hacienda quien va a realizar las compras, en automático, de esta compra consolidada es solamente... Eh, bueno, esta compra consolidada que, que, que empieza a operar en 2019 y 2020 fue solamente para instituciones federales, para la, la, eh, IMSS, ISTE y los hospitales federales. Entonces los estados se quedan fuera de la noche a la mañana, eh, tienen que desarrollar todo un sistema de compras. Realmente las, los ahorros no solo era por comprar, todos juntos, sino que el personal capacitado para realizar las compras no tenía que repetirse en todas estas instituciones y entonces los estados que ya tenían cinco años o, o, o algún par de años eh, adhiriéndose a la compra del IMSS no tenían funcionarios que... Que encargados de hacer esto entonces a los estados los dejan una total desventaja ¿no? en, este, en este sentido y de un día al otro tienen que comprar para todos sus hospitales ahora eh, los estados también eh, dependían en sus, eh, para atender a la población sin seguro social sin seguridad social a la población abierta de las cuotas de, los, de las aportaciones que derivaban del seguro popular ¿Y qué sucedía con el seguro popular? Muchos de estos pagos del seguro popular se hacían con meses posteriores, era un reembolso, ¿no? Entonces, cuando se cancela el seguro popular, el problema no solamente es que ya no se van a recibir estas cuotas hacia adelante, sino que muchos estados se les deja endeudados porque eh, los estados tienen deudas con las farmacéuticas, que era una forma que, que se sabía, ¿no? O sea, la, las farmacéuticas les proveían los medicamentos de acuerdo a los contratos, por ejemplo, por seis meses, y de después el, el, la Secretaría de Salud Estatal solicitaba este reembolso de recursos a, a INSA, al, perdón, al seguro popular y con eso se cubría... Eh, las deudas, ¿no? De, de lo que se había pagado. Entonces, varios estados quedaron endeudados frente a las farmacéuticas deudas de seis meses, ocho meses, porque dejaron de recibir eh, eh, recursos del Seguro Popular y entonces le dijeron, bueno, pues yo ya no te vendo. O sea, tú primero solventa esta deuda y yo te empiezo a vender. Entonces, ese fue el primer gran problema que enfrentaron los estados eh, eh, debido a al cambio de, del seguro popular y eh, lo más grave es que todas estas cuotas eran eh, para, a, a, para los hospitales en los que se atienda la población abierta. Los hospitales que atienden a la gente más desfavorecida, que no tiene seguridad social ante el INS, ante el ISTE, entonces vemos problemas gravísimos eh, con, con, con los grupos más vulnerables y, y marginados y, y, este, y es un tema pues muy triste. ¿no? ¿No? Y número dos, ya hacia adelante, eh, ya hay publicar las de operación del Insabi de, de determinar cómo se, iban a hacer, eh, la, lo, cómo se iban a hacer las transferencias de recursos y claro que con la falta de organización de una planeación Empieza el 2020, reglas de operaciones claras y a eso le sumamos el COVID que reenfocó toda la atención en esto. Entonces, los estados durante todo 2020 vivieron esta eh, dificultad de no contar con eh, recursos para, para el pago de, de medicamentos. Y número tres, eh, como no podían comprarla a las empresas nacionales, hubo estados que decían, sí tenemos dinero, sí podemos, pero no tenemos a quién comprar. ¿no? Al día de hoy, eh, al modificar estas compras que va a ser la UNOPS, pues que podemos hablar ya de este nuevo o este tercer eh, sistema, ¿no? podemos pensar el IMSS fue el primero, el segundo fue esta, este, esta idea de que fuera en la Secretaría de Hacienda este sistema fallido de 2019-2020, para 2021, la UNOPS está actuando junto con el INSABI. Entonces, el INSABI tendría que jugar un papel central ahora en la medicamentos. Hay estados que ya se adhirieron, eso pues, sí es una ventaja porque a partir del 2021 los estados que quisieron se pudieron adherir a esta compra consolidada, pero tampoco sabemos qué va a pasar porque debido a los retrasos eh, estamos como en un limbo la UNOPS señaló que los primeros contratos se vendrán cerrando para mayo de 2021 y ahí vamos a saber qué va a pasar realmente eh, con, con este nuevo sistema de compras.
0: Eh, nos están llegando muchísimas preguntas y la verdad, eh, esto es prueba de lo interesante que está este tema. Y bueno, siguiendo con, con estas preguntas, quisiera preguntarte, Irene, nos está preguntando Carlos García. Eh, ¿Qué se necesita para tener medicamentos suficientes para las necesidades de la población y para contar con una distribución eficiente de los medicamentos? Igual en este sentido nos preguntan si eh, lo recomendable sería eh, regresar al modelo que teníamos anteriormente o cuál debería de ser esta estrategia.
1: Muchísimas gracias, Mariana, y a todos los que están preguntando. Sí, pues justo... Nosotros lo que también queremos es que, digo, sacamos esta investigación porque queremos que se resuelva, ¿no? De nada nos sirve generar conciencia si no, si no vamos hacia modelos que, que vayan resolviendo el problema de desabasto. Yo sí creo que idealmente lo mejor sería eh, regresar las compras al IMSS y que se estuviera a la supervisión de la UNOPS y que saliera más caro. Eh, bueno, sin embargo, creo que ahorita lo que tenemos que, que dar adel hacia adelante es eh, revisar el proceso de compra que va a hacer la UNOPS y presionar mucho al gobierno federal respecto al tema de distribución y almacenaje de medicamentos. Creo que cre cre creemos que es como el gran faltante todavía, ¿no? Eh, sí creo que se podría decir, bueno... Eh, se, se quiere hacer una distribución nacional de medicamentos, pues que se vaya planeando y que se vaya. Eh ahora sí que programando respecto a qué es lo que va a hacer pero que mientras se tenga todavía eh, pues contrato con las distribuidoras que ya existen actualmente, creo que yo, yo, yo lo pondría en ese lado otra cosa que creo que hace falta es eh, que la gente entienda la magnitud del desabasto y para eso invito a las personas que muchos están comentando respecto a las propias eh, afectaciones personales respecto al desabasto a que vayan a la plataforma cerodesabasto.org, es un colectivo de varias organizaciones que se reunieron justo para generar una plataforma para identificar cuáles son los medicamentos que más faltan en qué estados y pues también dar eh, prioridad a que se hagan las compras de, de estos medicamentos eh, yo sí creo que para que haya una buena compra de medicamentos pues se necesita eh, tener mucho expertise técnico eh, ahora sí que mejorar los procesos, hacerlos los más transparentes y creo que además se dio un salto y se han dado muchos saltos en, en, en el gobierno respecto a mejorar estos procesos de compras y veníamos de un pasado extremadamente opaco y, y corrupto respecto a adquisición de medicamentos y cada vez se ha hecho un intento por mejorar estos procesos eh, por hacer las compras consolidadas, porque sean eh, muchísimo más regulados aún había muchas, como te decía, áreas de oportunidad, eh, pero creo que es muchísimo mejor en estos temas eh, partir de lo que ya existía. En cualquier política pública, cuando uno analiza una política pública, se hace un diagnóstico de lo que existe, de los problemas, eh, de qué se puede cambiar, pero no, 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 se, no se empieza de cero, eh, se parte de lo que ya existía. Entonces sí creo que regresemos a este esquema, ¿no? Eh, definitivamente había áreas de oportunidad, había cosas que mejorar, pero construyan sobre lo que ya había. Eh, no, no construyamos de cero, eh, sobre todo cosas que van a salir tan caras. Yo eh, sí queremos poner y vamos a sacar un poco, bueno, ahora sí que un ejercicio eh, mental de cuánto nos va a costar esta distribución nacional y cuánto tiempo. Eh, apenas están buscando predios que se donen al Estado, por lo que decía birmex para que se tengan como los principales eh, centros de distribución. Imagínense lo que va a costar comprar todos estos camiones con cadena de frío, eh, eh, contratar a tanta gente por parte de birmex para que pueda hacer la distribución, eh, conseguir lugares para almacenar los medicamentos, construir la red logística de operación para que estos medicamentos sean eh, repartidos de forma y lugar eh, correspondiente a cada una de las instituciones del sector salud. ¿no? Obviamente es otra de las cosas que también decimos, pues no, no se compra todo el lote de año, de, del año y se, y se mete en un almacén, se va determinando cómo se va haciendo la producción nacional y de distribución de acuerdo a insumos. Eh, no se manda, como decía Denise, y esta es una frase que me encanta, nada más un paquete de aspirinas a un hospital, se manda todo un camión respecto a todo lo que necesitan por las siete regiones del país, como estaba antes distribuida eh, la red de distribución entonces yo sí creo que, pues que necesitamos ayuda de la gente para que se hable cada vez más del tema, si quieren la evidencia los invito a, a consultar la investigación ahí están todos los papeles que fuimos determinando, las decisiones gubernamentales que se fueron tomando, si quieren evidencia respecto al desabasto mencionar la cantidad de amparos que se están metiendo actualmente por parte de familiares de víctimas que se están además concediendo para que un amparo pueda proceder obviamente los pacientes y los familiares ya tuvieron que dar eh, tanto información de que sí están teniendo la enfermedad, de que sí están viendo el desabasto, de que un doctor les dijo que ya no hay eh, medicamentos en su hospital y que están pidiendo a las autoridades de manera desesperada que se provea ese medicamento. Entonces sí creo que, eh, yo siempre lo digo, abrirla a la empatía. Eh, es, un, es un tema que a mí me parece gravísimo. Eh, lo que más necesitamos y lo que más estamos buscando creo que desde impunidad, ser y justicia justa es que se resuelva. Eh, están las vidas de, de personas eh, en riesgo por estas malas decisiones. Entonces, más allá de intentar eh, señalar culpables, que creo que también es importante asignar responsabilidades, más que nada, eh, sí creo que es importante resolver el problema de fondo.
0: Irene, como bien comentas en el chat, eh, nuestros, nuestros espectadores, incluso hay personas que están padeciendo alguna enfermedad y que están en esta situación en la que no pueden allegarse de los medicamentos. Y, y la realidad es que es una situación que duele, que nos debe de doler a todos como sociedad, y, y, y que nos debe de motivar a accionar mecanismos, a hacer lo que nos corresponda a cada uno para impulsar este tema, eh, que no sea uno más de los que aquejan al país, sino que en realidad empecemos a buscar, empecemos a buscar soluciones. Eh, eh, pues bueno, ya se nos está terminando el tiempo. Eh, Denis, solamente para terminar, sé que también existen otras acciones que se pueden realizar, eh, sé que se están promoviendo amparos. Eh, Denis, Irene, eh, ¿qué medidas o qué acciones a todos nuestros espectadores que nos están escuchando el día de hoy les recomiendan hacer desde cada uno su trinchera para impulsar este tema y hacer algo?
2: Sí, uno es, eh, yo creo que el, el, el tema principal y lo que platicamos mucho, eh, Irene, yo cuando estábamos iniciando esta investigación es que, que haya conocimiento, que realmente sepamos qué está pasando que no nos dejemos llevar solamente por lo que escuchamos en las mañaneras o lo que se repite ¿no? y se replica por los medios y, y nosotros desde Justicia Justa, desde Impunidad Cero seguiremos con, estos, con este tema de salud porque creemos que una sociedad y, y informada y que conozca realmente qué es lo que está pasando, es la, la mejor arma que podemos tener para exigir al gobierno lo que son nuestros derechos, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la vida, no estamos pidiendo algo distinto a lo que nos corresponde como país y además a las obligaciones que tiene que cumplir el gobierno frente a nosotros. Creo que aquí sí eh, tenemos que ser tal vez un poco idealistas, pero el gobierno está ahí para, para servir a, a sus ciudadanos, para servir a sus gobernados, y creo que en este año, en este 2021, después de casi un año de confinamiento, eh, si bien no podemos salir tal vez a las calles, pero sí tenemos que levantar la voz, tenemos que ser más activos, eh, eh, y sobre todo la actividad yo la veo no, no en lo físico, no en, no en pelear, sino en... Eh, retarnos a nosotros a decir, no me voy a quedar con lo que escucho, voy a realmente buscar cuál es la verdad. Y esto eh, es un reto que nos viene también ahora con COVID, ¿no? O sea, no, que, no nos quedemos solo con lo que se nos dice las vacunas, solo con lo que se nos dice del problema, eh, seamos más activos todos. Y número dos... Eh, hay organizaciones que, además de nosotros, están trabajando en el, en el tema. Ya, ya compartieron la página de cero desabasto. Los invitamos también que entren a ella y es, es interactiva para poder denunciar quienes tengan conocimiento de falta de medicamentos. Muchos aquí lo, lo, lo hicieron en el chat y sería eh, pues muy enriquecedor que puedan entrar a la página y también ahí ir dejando huella de lo que está pasando. Y tres, también, pues, el juicio de amparo, ¿no? Hay muchas organizaciones, la Barra Mexicana, abogados en, 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 en lo particular o como grupos que han estado promoviendo amparos para exigir eh, el abasto de medicamentos y, pues, no es una forma de llevar una política pública definitivamente, pero sí es una herramienta que tenemos los ciudadanos para exigir lo que, lo que
0: nos corresponde, ¿no? Muchas gracias, Mariana. Irene, no sé si tú quieras agregar algo ya a modo de cierre.
1: No, agradecer. Eh, como comparto completamente lo que dijo Denise. Eh, creo que ahorita lo que necesitamos también es que la gente entienda lo que pasó eh, y que se vaya haciendo cada vez más, eh, más fuerte el llamado de muchas personas y muchas organizaciones. Es decir, bueno, ¿realmente pasó esto? ¿Qué se va a hacer respecto... Eh, al desabasto actual para que no siga aconteciendo y pues agradecer a toda la gente que esté tan interesada en estos temas no la verdad es que sí es reconfortante fue una investigación muy dura de hacer eh, es un tema que a mí personal me duele muchísimo, también tuvimos contacto con familiares y pacientes que están sufriendo el desabasto entonces sí, eh, pues sí reconforta saber que, que, que el largo esfuerzo de seis meses casi de investigación eh, está cobrando cada vez mayor eh, impacto eh, en un mayor cúmulo y mayor audiencia
0: pues muchas gracias a nuestras dos invitadas, eh, la plataforma de IntelliJuris les agradece haber compartido todas estas experiencias y el contenido de esta gran investigación, eh, igualmente a nuestros espectadores por acompañarnos en este webinario de IntelliJuris, eh, les mando un abrazo a las dos y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias,
2: gracias. hasta luego.